0: Alô você que está ouvindo mais um Nerdebate! Aproveitando que os filmes do Ghibli estão na Netflix, estamos fazendo episódios especiais sobre cada filme em ordem de lançamento. Esse já é o sétimo podcast. Caso queira ouvir os outros, procure em nosso site ou no nosso feed no Spotify, Deezer, Apple Podcast ou qualquer outro aplicativo de podcast em seu celular. Nessa semana, vamos falar sobre Porco Rosso, o último herói romântico, lançado em 1992. Eu sou Luiz Felipe, o apresentador deste programa, e é melhor ser um porco do que ser um fascista. Estamos aqui com um elenco maravilhoso, começando com Alan Nicole, do Tais Sentseia. E aí, pessoal, boa noite. Voando em mais uma aventura,
1: né? Sétimo podcast já sobre Ghibli, nossa. Denison Ghiselini,
0: da Animex.
2: Boa noite, gente. Estamos vendo aí mais um filme incrível do Estúdio Ghibli, para vocês verem como eles são diversificados em suas ideias. Esse aqui se passa na Itália, na época de Mussolini. É Mussolini que se passa isso?
3: Na época de Mussolini.
2: Nossa, maravilha. Quem ainda não assistiu, corra atrás.
0: Sérgio Peixoto, da Animex, que inclusive foi ele que produziu a pauta.
3: Boa noite, pessoal. E, nossa, é de todos os filmes do Ghibli, eu considero esse daí o que tem mais referências históricas e técnicas. E, e ainda por cima tem uma história maravilhosa, personagens incríveis. A gente vai falar sobre eles daqui a pouco. Paciência.
0: Alguém aí... Vamos começar antes de, de entrar nos outros detalhes. Hum. É, alguém assistiu a versão dublada? Porque esse filme em específico na Netflix... Não estava dublado, eu assisti na, no áudio original. Mas eu sei que existe uma versão em Blu-ray que tem a dublagem. E se eu não me engano, a dublagem já veio do VHS. Isso. Eu vi Legendado também na Netflix. Revi, né? Agora.
1: Mas eu conheço essa versão, eu já tinha visto no passado. Eu tinha passado na HBO, primeira vez que eu assisti, dublado. E assisti do Blu-ray, óbvio, que eu comprei também. então...
0: E aqui Peixoto botou que ele é apresentado como o Porquinho Voador. E o personagem é o Marco Porquinho.
3: É, isso daí, isso daí na verdade, foi o Denis com que acrescentou, né? Eu creio. Alguém acrescentou isso aí em cima do que foi visto, né? Mas <risos> mas só pra deixar claro, isso daí é o seguinte, o Porco Rosso foi só, é, lançado em vídeo no Brasil, no começo, se não me engano, acho que no final dos anos 90, né? pela Flashstar Home Video. Vocês ainda uhum. lembram dela, né? Pela Flashstar. Sim. E, e é o seguinte, não, não se do, onde um inveja, eu tenho uma fita até hoje, porque na época eu prestava assessoria para a Flashstar. Hum. E, Olha. E quase tudo que eles soltaram na época eu consegui, porque inclusive a gente sorteou algumas dessas fitas para leitores na época, né? Aí uhum. eu tenho, eu tenho um VHS original do Porco Rosso. O nome do filme, o nome original em japonês é Kurenai no Buta. Se você for traduzir ao pé da letra, seria Porco Carmesim ou Rubro, que é aquele vermelho mais forte, né? E em Porco Rosso seria em italiano, que é Porco Vermelho. Então, quer dizer, em qualquer um que você traduza, a tradução seria O Porco Vermelho. Né? Há uma alusão ao Barão Vermelho, que foi aquele piloto alemão. Ah,
0: faz sentido agora
3: Entendeu? Agora faz uhum. sentido Foi agora uma luta Porque o avião dele era pintado de vermelho Ele foi, um gran... foi o maior asa alemão né? Morreu durante a Primeira Guerra Mas antes de morrer Ele ficou com score de, de abates inimigos Insuperável, acho que foram 84 inimigos abatidos né? E, ironicamente, ele não foi morto por um outro piloto Ele foi morto por uma metralhadora antiaérea Porque ele voou muito baixo E a metralhadora conseguiu acertar ele Uh, de lado a bala entrou por, por baixo no lado esquerdo e saiu do lado direito e saiu no lado esquerdo estourou o coração dele né e ironicamente foi isso né então o por isso que é porco vermelho é o barão vermelho porco vermelho colocando uma 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 alusão né uma re, uma referência que quem conhece história um pouco de história militar sacaria uh, o trocadilho né tá o, e o filme, ele é baseado no mangá, que é o de Jidai, A Era do Barco Voador, que foi, na verdade, uma minissérie de mangás, chamemos assim, né? Que foi feito pelo, desenhado pelo próprio Miyazaki, que ele soltou em, entre fevereiro e abril de 1990, na, na Animage, que é a revista com quem a, o Ghibli tem parceria, né? Tá? Eu tô, eu, te, eu tô aqui na minha mão com o um álbum que eu tenho de ilustração do Porco Rosso, e tem as, as três páginas estão, as três páginas estão aqui tá? Da história tá? É, Só são no, três páginas? para ser, ser sincero aqui eu tô vendo aqui, é, são três páginas três, é, na verdade, deixa eu, ver, um, não, deixa eu ver um, dois, é três painéis Dois painel, um, um painel com oito, oito quadrinhos e o outro com mais uns 12 quadrinhos, coisa bem espremida. O Miyazaki fazia isso muito rapidamente, né e ele fazia com pintura em aquarela. Aí o último, que é, que é, que é praticamente o, ele reformando o avião e os piratas pegando ele e ele partindo para o duelo do Curto, está tudo. Assim, o filme todo praticamente está resumido em uns 30 quadrinhos entendi, ter...
0: como se fossem conceitos do filme né? resumo o conceito.
3: sim, mas acontece que ele fez isso em 1990 entendi, Aí, entendi. Agora, agora vamos ver o seguinte né? o o Porco Rosso o filme, ele começou em, ab em abril de 91 ou seja, um ano e pouco depois de ele ter publicado isso em abril de 91 ele começou a fazer os sketches e o, e o layout da, da, das cenas de esboçar o uniforme de personagem, esboçar personagem. Ele mesmo criou o conceito arquitetônico do hotel, do hotel Adriático. Tá? Ele mesmo escolheu os modelos de avião. Está tudo aqui explicado. Eu tô, estou tô aqui diante de uma série de esboços que ele fez com, com a Gina. Tem umas quatro versões da Gina até chegar àquela que a gente conhece. Viu? Tá, Entendi. Tá? Então, e a própria
0: Gina, da, é, eu entendi que aquela cena que ela canta... Hum. É, é aquele esquema da dublagem ser feita antes e de desenhar a boca depois, né?
3: Exatamente, porque tinha que casar com a música, né? E, e, e esse é o tipo de coisa que o Miyazaki não deixa passar batido. É que depois que eles fizeram isso lá na, no, no, no cemitério de Vagalumes, aí o Ghibli pegou gosto por fazer sequências dessa maneira. Não filmes inteiros, mas algumas sequências específicas, né? Tá? Outra coisa que vale dizer aqui, para gente só completar mesmo, né, Luiz, né? Seria que tudo que você vê de avião, de arma, de veículo, é, tudo existiu de fato. Aqueles, todos aqueles aviões existiram, todas aquelas armas que os piratas usam, elas existiram, tá? Apenas com leves alterações de aqui e ali, né? Tá?
0: Esse filme foi o full Miyazaki na veia, né?
3: não o Miyazaki, o Miyazaki assim é, é, ele deixou eles para todo mundo olha eu adoro aviões antigos está aí a prova tá porque todos os aviões estão ali e o detalhe é que, a exceção do avião do Curtis tá que é americano certo todos os outros são aviões italianos todos eles são hidroaviões italianos só o do até Curtiz, dos piratas até todos. os dos piratas todos são até onde vi, ah, a única outra exceção é aquela sequência que tem de combate da primeira guerra que, que o que o Marco, que é o porco Rosso, né? Que o nome dele é Marco, pagou, né? O Marco quando ele está contando para para Fio lá o do combate que ele teve com os alemães, né? Aí aparece aquele modelo alemão. Só que tem um, um detalhe. Ele não estava enfrentando alemães. Não eram pilotos de aviões alemães. Eram do Império Austro-Húngaro que fazia a fronteira com a Itália na época, então a briga ali foi direto na fronteira entre os dois, tá? Daí que ele tinha que fazer aquelas missões de patrulha no mar Adriático, tá? Só que como o Império Austro-Húngaro era aliado aos alemães, os alemães é, fabricaram esse modelo de hidroavião para os austro na época.
0: Que cena bonita aquela, né? Do cemitério dos aviões no céu, né?
3: Nossa, os, uh, dos pilotos. É... É aquele negócio, é. To, todos irmanados, todos em paz, todos voando, né? né? E você notou é. um detalhe muito importante, Luiz. Muito importante mesmo em todos aqueles aviões.
0: Não. Eu notei A uma co... coisa.
3: Vamos ver. Vamos ver se o Denison notou mesmo que eu. O que é que você notou, Denison? Os
2: aviões estavam voando como novos. Não estavam com, com
3: destruição ou
2: cenas de sangue.
3: Não só, não só isso. Não só isso. Tinha outra coisa. O que, que é? As hélices não giravam. Sim, as hélices não giravam. Não, mas entenda, isso daí é muito importante pra você é, deixar claro pro pessoal que aquilo é uma coisa sobrenatural. Aviões não voam sem a hélice rodando.
0: Ah, eu não a... notei as hélices paradas. A do, a do Marco também tava parada?
3: Não, a do Marco acho que era a única que rodava. Eu não, eu não lembro agora. Depois eu vou dar uma Eu tô com ele aberto aqui. Tá. Se você ver aí, Dennis, Então, e, e você vai notar também que o do Marco é o único que tem furos de bala.
0: Ah, é,
3: é, 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 é,
2: os aviões que estão lá em cima, nenhum deles está hum. danificado. É como se saíssem da fábrica, os pilotos estão ali cabisbaixos e dormentes, indo lá pra cima,
0: hum.
2: em
3: paz. É, eles é estão uma todos cena muito bonita, né? É, uhum. é, que, é que também isso tem um pouco daquela coisa do, 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 do shintoísmo que tudo, que tudo tem vida Então eles acham até que aviões têm espírito, essas coisas Então não é o avião que está indo com o piloto É o espírito do avião junto com o piloto Por isso que oh. os dois estão purificados Sem, sem ferimento, sem nada tá? Sim, o avião de,
2: do, do, do Porco Rosso está com a hélice girando lentamente Exatamente.
0: Olha, detalhes, hein, que eu não notei na hora, que faz todo sentido, né? Ele tava, ele tava indo e voltou, né? É tava indo e retornou. Não, Alan, queria... o que você é que ia dizer? É, mas eu lembrei também de
1: outra coisa. Eu lembrei que é. tem uma cena parecida com essa, mas não exatamente assim. É. No, no, no suposto último filme do, do Miyazaki, né? Que é o Vidas ao Vento. É. Que também ele lembra muito do, de.. de, de, de do mundo sobrenatural, aí tem os aviões voando lá, entendeu? Ele conversa com, com um inventor de aviões né? também, então lembrou um pouquinho essa, esse momento também.
0: Eu queria saber se tem alguma referência ao avião do Santos Dumas ali no meio.
3: Não, 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 não. Uh, oh, Luiz, todos aqueles aviões, é, eu, eu não posso garantir por tudo que eu vi ali, mas pelos modelos que eu identifiquei, eram só os aliviões de guerra da Primeira Guerra, que estavam ali.
0: Ah, tá, entendi.
3: Ali eram simplesmente todos os pilotos que tinham morrido durante a guerra. Lembra que quando ele começou a contar a história, ele falou, foi no último verão da guerra? É, não, não era, era
0: uma morrer... homenagem à aviação em si, mas sim aos que oh. morreram na guerra com seus aviões, né? Porque e deu a entender muito... ali que, tipo, a... uhum. independente do lado que você estivesse, todos tinham uma paixão pelos a... pela aviação uhum. e pelo trabalho deles e... Uhum. E por é, isso que todos estavam ali.
3: Era uma, era, era uma maneira de demonstrar, como é que fala assim, é, era a ideia que é o seguinte, que todo piloto, todo piloto de avião, quando morre, vai para o céu. Algo assim, entendeu? Tá. E eles estavam todos viajando, todos em paz, não estavam lutando. A, ali eu vi, eu vi ali os símbolos dos aviões, eu vi franceses, ingleses, americanos, alemães, russos. Havia o símbolo de várias forças aéreas da Primeira Guerra ali, certo? Certo? Então ali, então ali não eram todos os pilotos e aviões da época eram todos que morreram durante a guerra tá? isso e... me lembra
1: uma série de TV hum. que eu não lembro, agora não me lembro o nome da série mas eu lembro que a série tinha um conceito de, de que você quando morre você termina, você vai para outro mundo você vai para o além da forma que você imagina que seria entendeu? Hum.
0: aí me lembrou isso também, essa cena
1: Uhum.
0: É, antes da gente entrar nos debates em si do que a gente achou do, do filme e posteriormente Peixoto vai nos localizar historicamente no filme, né? Tem toda uma pauta bacana aí de Vixe. de história. É, é. Tem algumas curiosidades aqui das referências dos dois personagens principais, né? Os antagonistas, o Marco com o, o, uhum. é, o Marco pagou nos antagonistas, não, os personagens principais. Marco Pagô e seu antagonista, o Donald Curtis. É, o Marco Pagô é um personagem é, com duas referências. A primeira, o pessoal já falou, que é o Barão Vermelho, né? E uma segunda é uma homenagem aos irmãos Pagô. Nino e Tony Pagô foram os pioneiros da animação italiana. O filme se chamava The Dynamite Brothers, de 1949. Os filhos de Nino, que se chama Marco e Gi Pagô, foram escritores, junto do Miyazaki e Sunau Katabushi, na série animada Sherlock Hound.
3: É que vale só esclarecer, né, Luiz, que o Sherlock Hound foi uma série de TV dirigida pelo Miyazaki nos anos 70, né, 70, 80, mais ou menos, tá, só para deixar, só pra localizar o pessoal, tá. É um Sherlock Holmes, é um mundo em que to, é, todos são cachorros, é... Antromo... Antom... É... cachorros né, na forma humana com cabeça de cachorro né? e aí o Sherlock seria um cachorro também por isso que Sherlock Hound né? e
0: continuar. o Donald Curtis é o que mais tem referências ao total ele é uma mistura de quatro coisas diferentes a primeira é do Glen Raymond Curtis Curtis com dois S que junto dos irmãos Wright fundaram a empresa Curtis Wright Corporation o avião de Donald Curtis do filme é igual ao, ao Curtis, com dois S's, R3C, que venceu a corrida Schneider, é, Schneider Cup de 1925, que tem a referência no filme, né? O Marco comenta essa história dessa corrida. Uhum. A segunda referência, que para mim foi a mais óbvia, é do Ronald Reagan, né? Que foi ator de Hollywood e mais tarde se tornou presidente dos Estados Unidos. O Donald Curtis, na história do filme, virou ator, mas não sabemos se futuramente ele virou não, presidente dos Estados virou, Unidos. Não
3: virou, não virou, não virou. Não virou? Não, virou? Não. Donald Curtis não. Ah, ele só foi ator, foi um bom ator, por sinal.
0: A terceira referência é a personalidade do Donald, que vem dos filmes em que o ator Errol Flynn faz um herói. Que é aquela questão dele ser um romântico... Dele gostar de, de aviões, de um negócio mais assim, um personagem mais caricato, né? E a quarta e última referência é o real ator Donald Curtis, que tem a aparência idêntica ao personagem do filme. Aquele cabelinho, o bigodinho fininho e tal, aquele ali... Se você botar Donald Curtis no Google, vai aparecer a referência ao verdadeiro, ao, ao ator de verdade, e não ao ao do filme do Porco Rosso. Você tem que botar diretamente a referência ao Porco Rosso para poder ele aparecer. É, em 2011, Miyazaki disse que, caso voltasse com a continuação do Porco Rosso, seria durante a Guerra Civil Espanhola e ele seria um, um piloto veterano ajudando ali na, na guerra. Né? O filme ia sair da gaveta, iria se chamar Porco Rosso The Last Sort Miyazaki iria escrever e o Hiromasa Yonebayashi, Ioneba... Eita. Hiromasa Yonebayashi iria dirigir, mas o estúdio cancelou a continuação e até hoje sem novidades, né? Sem notícias. E sobre o filme se -si, tem algumas coisas interessantes aí que eu que eu acho bacana. Primeiro, aquele hotel, ser tipo ponto neutro da galera, né? Tanto do Caçador de Recompensas quanto dos Piratas era meio que o, o ponto o ponto-chave ali onde ninguém, ninguém atacava ninguém.
3: É, havia um termo antigo que se usava para esses lugares, ô Luiz. Chamava santuário.
0: Ah, não é, sabia disso. Não,
3: é, é, não, não, isso eles não estão usando no filme, mas eles agem como se o hotel fosse um santuário. Eles fazem tudo isso em respeito a Gina. né? Tanto que você lembra que os, que os próprios piratas falam para ela a gente só age a 50 quilômetros daqui. Certo? quer dizer, ah, num raio de 50 quilômetros do hotel Adriático ninguém nenhum pirata atacava para não quebrar o clima de paz e, 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 e neutralidade que o hotel tinha porque todos gostavam da Gina todos queriam ver a Gina e todos sabiam que se brigassem por ela ela ficaria brava para caramba e ninguém queria a Gina brava é claro que isso não está eu só estou te falando das consequências do que deixa claro o filme pela atitude de todos os personagens. Isso não tá explicado no filme, mas fica óbvio, né?
0: Sim. O... E o Curtis foi contratado pelos piratas para caçar o porcuroso
3: Por 10% do que eles saqueassem. E estavam achando isso um assalto. <risos> o pirata sendo assaltado. <risos> Era isso, né?
0: É, e tem, e tem algumas coisas assim que... Esse filme, por ser um filme histórico, não é um filme como Castelo Voador que... No geral, você não localiza ele em tempo nenhum da gente, e esse aqui é escancaradamente um filme político histórico, é um momento. É um momento da nossa vida que por acaso tem ali algumas pessoas que não existiram, mas é bem bem calcado na realidade, né? E, e tem um pouco no meio da história, né? Que aliás a história dele, como ele ele não conta no filme, né, como ele foi amaldiçoado
3: não hum, ele não, não ficou claro é. ele não conta, mas você tem como você tem como é, você tem como deduzir foi depois foi depois daquele daquele negócio do combate uhum. é o que eu é. acredito
0: é, é eu o que eu, eu acredito
3: tá? além do que isso também tem uma função de metáfora tá? isso uh, por causa do seguinte vocês já ouviram falar de uma coisa chamada a síndrome do sobrevivente?
0: Hum, me fale mais um pouco que talvez eu tenha não ouvido já o termo, não, não sei
3: é, o, a síndrome do sobrevivente é uma, é uma é um trauma psicológico que atinge principalmente veteranos de guerra Por, a, basicamente ele é, você pode resumir numa frase porque eu sobrevivi e tanta gente boa morreu tá é, uhum. é então, o negócio é o seguinte: agora você pode ter uma dupla interpretação aí, tá? Você pode acreditar realmente que o Marco, em algum momento, ele foi amaldiçoado e virou um porco, ficou com a aparência de um porco, tá? Ou é assim que ele se vê diante do mundo? Porque ele foi um sobrevivente, e como ele fala mesmo no próprio filme, todas as pessoas boas já estão mortas. As pessoas boas já morreram. Lembra que ele fala isso pra Phil? quando Sim. ela quando, quando ela fala que só ele sobreviveu tudo mais e ela fala pô, mas eu tô feliz que você tenha sobrevivido porque você é um Não, homem... mas as
0: pessoas veem ele assim também. A Sim, Gina né? até fala é. que é a desfazer você... a maldição. É. A Gina... a... ah é.
3: Mas agora que vem a chave, ele age como um porco, no final as pessoas veem ele como um porco. Por isso que eu ah. Por isso que eu digo que pode ser uma metáfora, mas pode ser realmente uma coisa física. Porque sendo Miyazaki, você nunca sabe direito de algumas coisas, né? É,
0: porque a menina enxerga durante alguns segundos o rosto dele normal, né?
3: Sim. E no final,
0: o Curtis também enxerga o rosto dele normal, só que a gente não vê, né? O Curtis Sim. tá uhum. querendo deixa eu ver, deixa eu ver.
3: E... É, e só que tem um detalhe, foi depois do beijo da Phil.
0: Pois é, você
3: lembra pois que é. Ela... Se eu te der um beijo, você volta a ser humano que nem o sapo que vira príncipe? Você lembra que ela fala isso no filme? Mas
0: provavelmente seria um beijo talvez de amor verdadeiro, não sei.
3: Não, não só isso, não, não, só, isso. não só um beijo puro, mas também foi o seguinte, foi a primeira vez que ele teve um, um toque de emoção de, de, com outro ser humano. A Phil rompeu uma barreira que os outros não romperam. Então ele volta a ser humano. De novo, estou trabalhando com a ideia da metáfora. Mas Eu quando... também
0: acho, Peixoto, que teria uma segunda possibilidade de quebrar isso. Hum. Que é, ele não sabia, hum. é, ou ele não interpretava que a Gina gostasse dele de forma romântica. Que ela estava esperando ele. Né? Uhum. Então, se por acaso, antes disso, a Gina tivesse se declarado para ele... Ou hum. é, ele, ele tivesse voltado para a Gina em forma de porco, ainda depois de tudo aquilo, e a Fio não tivesse beijado ele, e a Gina beijasse ele, eu acho que também desfazeria, desfaria a, a maldição. Não sei, isso é uma extrapolação minha, é
3: claro, porque é. deu a
0: entender que as duas gostam dele e ele gosta das duas. É.
3: Não, não, tá, não a, Gi, a Phil com certeza ele não gosta Não como ele gosta da, da Gina Na verdade ele só não se declarou para a Gina Porque note, ele, era ele e mais três amigos, certo? Sim os, os três morreram Os três se casaram com a Gina Ele foi o único que não casou
0: Ah, isso aí eu não peguei esse detalhe não Ele era amigo no dos três ex do, dela
3: no come Não, ó, aquela foto que ele diz que ele não gosta Que tá lá que tá com o rosto dele riscado, lembra? Que ele tá lá, que ele tá comendo Sim. espaguete com a Gina. Aí ele fala, a única coisa que eu não gosto daqui é aquela foto. E, a, e ela fala o quê? É, mas essa é a única foto que a gente, que eu tenho com você ainda humano. De, não toque nela. É, em japonês ela fala exatamente assim, não toque nela. né tá e, e é o seguinte, aquele que tá com o rosto riscado naquela foto é o Marco. E os outros, e, eu, e é o seguinte, o que é que ela falou antes? Quando ela disse que o, que o Curtis pediu ela em casamento? Ela falou, ah, eu já tive três maridos, né? Um, um, morreu, um morreu antes da guerra, um morreu na guerra, e outro morreu, morreu depois. Aí o Marco... Para... Então encontraram ele, aí ela falou, é, encontraram os restos do hidroavião dele em Bengala.
0: Hum, que ela... Ele estava e ela, dado como desaparecido. então e até ela, falou, a... ela,
3: ela falou, eu esperei por ele, eu fiquei esperando três anos eu não consigo, eu, as minhas lágrimas já secaram, né e o Marco, ou seja, de todos os amigos de infância do Marco de adolescência, ele é o único que sobreviveu, meu, é como eu falei, é síndrome de sobrevivente pô, pô, todo mundo que era melhor todos os meus, meus melhores amigos que estão todos mortos só eu sobrevivi, por que eu sobrevivi? Que eu e tu mereci? sabe
0: que isso acontece mesmo com pessoas que não tenham sim, sim. É, o, o trauma o pós-traumático, né de, uhum. de guerra, porque isso acontece muito, por exemplo, você tá numa família uhum. e você tem muitos irmãos ou vários irmãos uhum. e eu passei com isso com meu avô no sentido de, toda vez que alguma irmã dele no interior falecia ou alguém que ele era tinha muito contato, minhas tias e minha mãe ficavam muito receosas de falar pra ele, porque senão ele ia ficar com essa sensação de que todo mundo que ele conhecia estava morrendo da época dele mais jovem, né? E que só tava restando ele Entendeu? Tanto é que ele faleceu com, com 100 anos de idade, entendeu? Então, assim. É, tem essa questão também com pessoas que não vão pra guerra no sentido, né? Hum. Mas o que a gente mais. O que mais acontece com pessoas sobreviventes de guerra, como Peixoto não, disse, né?
3: Não, é que é o seguinte: os casos mais conhecidos e mais óbvios são sobreviventes de guerra, mas quem sobrevive a incêndio, ou de uma capotagem de um ônibus, ou do afundamento Sim. de um navio várias pessoas que passam por, assim, que passam por um trauma de, onde morre um monte de gente e o cara fica com essa pergunta sem resposta. Por que eu sobrevivi? Entendeu? Tem uma história
0: muito chocante, assim, que eu ouvi uma vez no Nerdcast. Mandaram o e-mail deles que... Hum. É, eu não lembro se era um menino ou era uma menina que gostava do Nerdcast e ele queria muito ouvir o Nerdcast que ia lançar na sexta-feira só que não tinha ainda feito o download. É, tava esperando uhum. lançar para poder baixar no celular e viajar com os, os familiares, né? Aí eu não lembro o que foi que aconteceu, ele não viajou, ele ficou em casa. Uhum. Foi é, o pai, a mãe e a irmã, foi um negócio assim de carro e morreram todos no Ai, acidente horror, de carro. Que
3: horror, que horror.
0: Só ele sobreviveu ou ela, não lembro direito. E ele mandou um e-mail super emocionado contando... Pra eles, dizendo que eles salvaram a vida dele. Uhum. Que se ele não tivesse ficado em casa pra baixar o podcast, pra ouvir durante... Ele iria depois, né? Na viagem, ou algo assim do tipo. e De outra forma. Se não tivesse esperado pelo podcast, ele teria morrido junto. Entendeu? Então, acontece bastante isso. É muito triste. Uhum. Mas, acontece... Bem lembrado, Peixoto. Eu tinha esquecido dessa questão de outros tipos de incidente né?
3: Uhum.
0: Ou acidentes.
3: Sim, sim, Tempestade, é... isso. Não, tem, tem, tem. Nossa, a gente poder chegar a isso daí, ficar discutindo a infinito, porque realmente é um negócio bem complicado isso daí, tá? Mas o caso, no caso aquele negócio, ah, existe agora só para fechar essa ideia da questão se é ou não feitiço. Lembre-se que a própria Gina no final da conversa deles, o que é que ela fala? Eu gostaria de encontrar um jeito de acabar com esse teu feitiço, né? Sim. Né? Agora, ela também pode ter falado De uma maneira alegórica né? De ele Acho estar que... amor, como... Então, você entendo que o Miyazaki Deixou a coisa totalmente aberta Se você acredita em magia Você não vai se decepcionar Agora, se você quer, uma... quer Acreditar que aquilo é só uma alegoria Você também não vai estar errado Entendeu? Sim.
0: É que... Eu acredito na mistura dos dois Sabe, Peixoto? Ele pegou uma coisa Um termo real Um... Uhum. Algo que acontece na realidade e colocou de forma fantasiosa
3: uhum. para aquele
0: personagem naquela história, né? É a Exato. forma dele, ele alegoricamente, pegar aquele tema,
3: entendeu? Exato. Exatamente, exatamente.
0: Acho que fica é. interessante desse jeito.
3: né? É, mas é, é isso é um dos charmes que a gente tem no filme, né? Tem muitos outros aí que a gente pode colocar também, né? Mas... Aí é para entrar no contexto histórico mesmo, Luiz. É para mandar. Não ainda, não, ainda tem
0: outras coisas do, do filme em si. Tá por certo. exemplo, que coisas que a gente comentou aqui no nerd debate. O Felipe Greco até comentou hum. no nerd debate, comentou comigo, né, do no podcast de Castelo Voador, a hum. questão dos piratas lá do Castelo Voador estarem apaixonados por uma criança de 12 anos, sei lá. Então que a gente achou muito estranho isso, né? É, naquele filme ficou estranho nesse filme por ser uma, uma retratação histórica de mil, que ano mais ou menos aquilo ali, Peixoto, 29 ah,
3: julho de 1929 e eu posso provar, mas continue a gente pronto,
0: o filme se passa em 29, então a gente sabe que hum. naquela época era muito mais natural um hum. cara muito mais velho tendo, se apaixonando, tendo relação com uma menor de idade ou algo que o valha né então, nesse filme, por ela ser um pouquinho mais velha, devido ao contexto histórico, eu não achei tão estranho assim quanto foi em, em Castelo Voador, né? Porque nesse filme todo mundo se apaixona por ela, praticamente. Ali. Todo mundo fica afim dela, você todo diz, mundo quer casar ela, você, com ela.
3: Você desafio? Sim. Uhum. Ela tem Mas, 17, ela, né, no filme. Acho que é, é, 17. Engano, ela tem 17, ela tem 17.
0: Então, Sim. por ela ser um pouco mais velha, o contexto histórico ser calcado na realidade, ou seja, aconteceu isso muito e durou muito tempo. Muito tempo essa questão de ser algo tão natural assim, etc. Então, nesse filme não me incomodou.
3: Não, e outra, a outra, nessa época era muito comum homens de 40 e até 50 casarem com meninas de 16 e 17. Era... Sim. Era... Você... O pessoal pode torcer o nariz aí, mas é a mais pura verdade. Acontecia muito e não havia. não havia o, a, as leis que nós temos hoje, não havia as morais e valores que nós temos hoje, era uma outra época. É, a, em 1992.
0: E se você pegar o filme mesmo lançado em 92, uhum. eu não sei também até que ponto isso também era normalizado na época de 92.
3: Não, em 92. Em 92 já não, já não era tanto, mas. Ah, acontecia. Mas acontecia. Mas, é, mas em 1929, em isso. Não vou dizer. Eu, eu, eu posso estar tá forçando a barra por dizer que isso é, era a regra. Mas com certeza não era uma coisa incomum. Era absolutamente normal homens de 30, 40 casarem. Só que havia toda uma corte, haviam regras, haviam normas. Né? É, e existe porque... um
0: outro motivo, Peixoto, que é tratado no filme também. Hum. Por ser um período hum. é, histórico de guerras. Hum. Como mostrou lá na cidade do, hum. da, do Piccolo, né, daquele, que ele vai consertar o carro, né?
3: Não, aquilo não é clima de guerra, não. Aquilo não, é, eu sei. A, eu, eu vou explicar aquilo depois, Luiz. Eu vou explicar aquilo depois.
0: Tá? O que acontece muito é que quando tem uma migração grande hum. de homens para ir para a guerra, de se alistar, ou qualquer outro motivo que seja, e tem uma cidade com muitas mulheres... Qualquer um homem que aparecer querendo se casar, elas não vão negar, né? Então, se tem uma escassez de homem, aparecer um cara mais velho ali, naquele, naquele contexto ali, e se casa e vai morar em outro canto e vai ter uma outra vida longe da família, porque se ficar aqui, ninguém tem futuro, né? E por isso que eu achei interessante aquele negócio da oficina, todo mundo que trabalha na linha de produção é mulher, e eu tava até estranhando, como é que o, o porco tá pagando tanta grana por isso aqui. Realmente vale tanta grana, quando eu vi a quantidade de mulheres que trabalham naquilo ali, de todas as gerações da família do cara, porque okay. o, os maridos não estão presentes ali, que Peixoto vai explicar uhum. por que que eles não uhum. estavam presentes, faz sentido. Aquele, uhum. Tudo aquilo ali. Eu achei interessante.
3: O avião do porco, tecnicamente, o nome dele é S-I-A-I-S-21. Savoia Marquete, é... É, modelo especial 21 vamos colocar dessa forma tá? ele foi um avião feito, construído em 1921 tá? portanto na época do filme do porco ele já estava com 8 anos de idade tá? e foi um modelo absolutamente único, só foi feito um. Era, um era um hidroavião de madeira que ele foi construído pela Savoia para concorrer, tá? Para concorrer na na Copa Schneider. Era ah. ele, era para ele ter concorrido na Copa Schneider de 21. Só que quando ele foi construído e tudo mais, o projetista mesmo ele já tinha avisado. Era um avião muito difícil de pilotar por causa da envergadura das asas, tá? Eu
0: ah, é isso no filme.
3: Hein? E, e o próprio Marco fala isso que para decolar e pousar é preciso habilidade com ele, mas quando tá voando, ele é uma bala. E era verdade, era isso, porque na verdade só teve um, um piloto italiano, que era um tal de Guido Gianello, que ele conseguiu pilotar esse S21. Tá, só que olha que olha a ironia quando ele foi, co co quando ele foi concorrer eh, na, na Copa. Na na Copa Schneider de 21, ele ficou doente de cama e não tinha ninguém para pilotar. Aí o avião foi largado. Ah. Tanto que lembra que o Marco mesmo fala, o Marco mesmo fala, é, eu encontrei ele abandonado num galpão. Lembra que ele falou isso? Que eu encontrei ele abandonado num galpão, tá? A única diferença, se vocês podem ver o, o link que eu deixei aí no, no tópico, vocês vão ver que ele, na verdade, era um biplano, ele tinha duas asas, não uma só, como aparece no filme. Para o filme, eles tiraram a asa de cima, para ficar mais aerodinâmico. Tá? Isso provavelmente é alguma coisa que... o, como, como nós estamos falando do Miyazaki, o Miyazaki era de uma família que fazia leme de avião, eu acho que ele deve, ter, ele deve ter consultado algum técnico de avião, ou ele mesmo percebeu que, tirando as asas de cima, eliminava muito desse problema da instabilidade do avião. Tá? Porque no resto do design, ele é igualzinho ao que a gente vê no, no filme, tá? A exceção que, como eu falei, tirou a asa de cima, se vocês podem ver o link que tá aí, que eu passei do S21, tá? É
0: o diferencial, mas mesmo assim, uhum. eu ainda acho muito interessante que todos aqueles aviões diferentões tenham existido mesmo, porque como eu não sou um especialista no assunto, uhum. é interessante ver isso, né?
3: É, todos eles, eu, eu, isso foi uma das pesquisas que eu fiz, né, Todo, ó, o, o avião do Curtis é um Curtis R3C, que é um que venceu a Kop Schneider de fato, a de 25, né.
0: Sim, como a gente tinha comentado já.
3: Exatamente, né, tá. O, aquela cena que tem um amigo do Marco que conversa ele por, com sinais quando eles estão fugindo de Roma, né, ele tá Sim, um... é da
0: Força Aérea Italiana.
3: Exato. É um MAC M39, que é um modelo de hidroavião de, de reconhecimento e ataque. O avião do Marco que ele usa na Primeira Guerra é um MAC também, mas só que é o um modelo M5, era um hidroavião. Aquele modelo alemão que ele enfrenta na Primeira Guerra é um, é um Hansa-Brandenburg. Com um detalhe, os pilotos não eram alemães, apesar de ser um avião alemão. Era, eram pilotos austro-húngaros, tanto que a, 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 o símbolo dele, apesar do que o pessoal estar tá vendo ali, é uma cruz, é, porque o símbolo austro-húngaro também era uma cruz de ferro, aquela, aquela cruz preta, né? Tá? Tá? É, não era alemão. O avião era alemão, é um Hansa Brandenburg, mas os pilotos eram do Império Austro-Húngaro, que era aliado dos alemães.
0: E tá já isso? comentamos
3: isso. Tá? Então, o... agora vamos lá. O, e aqueles, a, a, aqueles aviões que aparecem no final do filme, né? Aquele que é o bomba, aquele bombardeio lá que vocês veem que. dá até um close nele mostrando que ele está carregando bomba no final do filme, lembra? Né? Aquilo é um Savoia Marquete S-55, que era um hidroavião de bombardeio. E o caça que está escoltando é um Fiat CR-20, que ainda foi usado no começo da Segunda Guerra, esse Fiat CR-20.
0: Fiat que fabricava avião também?
3: A Fiat fabricou muito avião, um, do, um dos melhores caças italianos da Segunda Guerra, que era quase tão bom quanto o Messerschmitt alemão, era um Fiat.
0: Caramba, eu, eu só notei o, o, a marca da Fiat num caminhão, quando eu o vi. Porco Rosso tá com a Fio desviando dos espiões italianos, né?
3: É que exato. Que ele
0: dá um, um drift lá para escapar deles, e eu vi a marca da Fiat. Felipe Greco disse que viu a marca da Shell, eu não lembro eu em vi. que momento. Eu
2: vi. Uhum.
0: Foi na hora do posto lá, no posto de gasolina, que ele foi, acho que e tal. foi,
3: acho que foi. Ali na hora que tá carregando, né? Está reabastecendo, né, o avião. Então, é... Enfim, gente, todos os modelos existiram de fato. Ah, os únicos que eu não consegui nomeação mesmo, que eu não achei, foi aqueles hidroaviões dos piratas. Eles ali, ali eu não consegui nenhuma identificação daqueles ali, tá? Não que não tenham existido, eles devem ter sido modelos de tiragem muito única e eu não achei nem, nem foto nem nada e aquele hidroavião a jato que aparece no final lá que a gente deduz que é a Phil que está pilotando né que é o único hidroavião a jato que aparece lá nos últimos três minutos do, do filme também é um que eu não encontrei no álbum que eu tenho do do Porcuroso só tá dizendo que é um modelo que é um modelo personalizado é, provavelmente projetado pela própria Gina, pela própria Fio. Né? Então...
0: E, e outra coisa, fechou. Confederação de Piratas é de, de morrer de rir, né?
3: Não, exato. Porque é o seguinte, eu pesquisei, houve piratas no Adriático, mas nunca piratas aéreos. Houve até Confederação de Piratas, mas eram piratas é, de mil, do ano mil da nossa era. De mil anos atrás. Era outra coisa. Não, outra é época.
0: engraçado, porque, tipo, as crianças. O tom do filme já é dito no início. As crianças felizes hum. porque estavam sendo sequestradas pelos piratas
3: uhum. e
0: todas elas achando engraçado e mexendo no, no avião deles e depois uhum. é, elas pulando para nadar porque elas não são, são da equipe de competição de da, natação da escola. É uhum. muito aquele início já dá o, o teor do filme. Não é um filme violento, ele uhum. trata de temas um pouco mais sérios, como a guerra, a ascensão do fascismo. E, e aviões de guerra e morte, mas assim o teu do filme, tanto é que naquele final, quando eles começam a porradaria entre os dois, naquele momento eu já disse, bom eu tava esperando que vi, fosse vir a força aérea, os dois fossem se juntar pra derrotar a força aérea, mas não entendeu? O, o, o final do filme foi mais, mais tranquilo, né? Hum. Não é um filme pesado
3: uhum. não, foi tudo o filme, o filme é o seguinte, ele, ele na verdade, é uma ode ao último momento de paz que a, que a Europa teve antes de cair num, na, numa década muito triste, que foi os anos 30. Tá? Os anos 30 foi uma década muito mas aí eu vou ter que entrar na, na parte histórica, ô, Luiz, depois eu, eu explico isso daí, porque 1929 foi, de fato, o último ano pacífico, digamos dessa maneira, o último ano romântico antes de todo aquele amargor que levou até a Segunda Guerra, sabe? É... Só pra
0: saber, né, nesse contexto histórico você vai falar porque que tinha os homens daquela, daquele local lá, não tava mais lá?
3: Tudo. Tem, tem Pronto.
0: Que falar. É, quem quiser comentar alguma coisa ainda do, do filme, que fora Peixoto entrar no contexto histórico, o momento é esse.
1: Ah, eu lembro que, que Peixoto agora me ensinou... Que foi o último ano romântico, né? E tal, é, é, ele lembrou que o título do filme que recebeu na, no Blu-ray era justamente Porco Rosso: O Último Herói Romântico.
0: É o Rios, da Netflix, né? o, tem, o, o título. Tem, né? É esse. Ah, é. também, né?
1: É. Rebatizado, né? Aqui no Brasil. Uhum.
0: Eles comentam no filme algo sobre isso, né? Sobre a era, a era dos aero hidro, hidroaviões, hidroplanos e
3: tal. Uhum.
0: Então, eles uhum. comentam um pouco sobre isso, né? Eu nem sabia que tinha existido essa era.
3: Na, na verdade, não é que foi uma era, é que para você viajar pelo Mar Adriático, que é, que é a, a porção do Mediterrâneo mais pacífica que existe, assim, as ondas são baixas, porque ele é um marzinho muito estreito, ele fica entre a Itália e a, o que hoje você chama de Croácia, né? Ele fica entre a Itália e a Croácia, né? Tá? Ali, ali, é, ali até hoje você tem hidroavião voando porque é o mais prático. Ali tá? e porque tem outra coisa, é uma região de muita montanha, fica difícil você sacrificar área de plantação para colocar pista de pouso. Então é mais prático você ter hidroaviões. Tá? Então é porque quase toda to, quase, to, assim, a parte mais econômica, da, a parte mais rentável, da, mais desenvolvida desses países é tudo em torno da, do mar Adriático. Tá? então é faz total sentido isso faz total sentido tá e assim mas a, a que a era de ouro dos hidroaviões foi justamente desde 1920 1910 mais ou menos até 1930 35 de fato foi tá era uma era uma foi a época de ouro para quem ficava no Adriático entende porque no resto do mundo os hidroaviões não eram tão importantes assim. Talvez no Pacífico, por aí, né?
0: Entendi.
1: Ah, eu gosto muito desse filme também da, da ambientação mesmo, né? Falando em mar Adriático e tal. Eu acho Sim. os cenários muito bonitos, né? Tudo muito... Sim. É coisa do é, do Ghibli, não tem nem o que reclamar. Assim. Nem deve ser muito motivo para se impressionar, mas ainda assim, Sim. eu gosto muito da, da, da ambientação desse filme, sabe? Gosto Sim. muito.
0: É, Alan, eu, eu lembro que você comentou, é, aqui tem, tem uma informação aqui dizendo que depois desse, a próxima vez que o tema de aviação foi retomada foi no filme de 2013, The Wind Rises. É, então, foi ainda... o
1: último filme do, do, do Miyazaki que ele né, anunciou a apostadoria dele pela... É, pela, pela sétima vez. vez
3: <risos> pela sétima vez e de novo não cumpriu, né? É. Ele já tá produzindo outro agora, né? né? Então é... quer dizer que
0: nesse meio tempo os próximos filmes de, do Ghibli que a gente for acompanhar aqui não vão tratar mais de aviões nem nada assim do tipo. Até isso. É, esse. não como foco principal, que eu saiba, assim, que eu lembre, não.
3: Uhum. Então, é, porque o aquele negócio, enquanto Miyazaki puder desenhar avião velho, ele vai estar desenhando porque ele ama isso é a, pa uhum. é a paixão da vida dele, né? ele adora aviões então gente, é... nós estamos falando de uma, de uma história que se passa no verão de 1929 como é que eu sei que é exatamente esta data vocês notaram no começo do filme, quando ele, o porco está lá naquela base secreta dele lá ele tá com uma revista na cara?
0: Sim, na, na ilhazinha dele Sim, Maravilhosa aquela de ilha Se olharem
3: na capa, o nome da revista é Cinema E a data é julho de 1929 Tá? E, Nossa, é. tá? Então, e, e outra coisa durante, durante o filme Aliás, no final do filme o que, é que, o que é que a Phil fala? Que o Curtis escreve dizendo que sente saudades Daquele verão Daquele verão não é verdade?
2: Daquele, é assim, verões.
3: daquele verão. Ele fala, ela fala daquele verão. Se refere do verão de 1929, que foi quando aconteceu tudo que a gente vê no filme. Então, a história se passa entre é, julho e setembro de 1929. Toda, é, nesta época. Tá? Começa em julho e levando em conta o conserto do avião e tudo mais, deve ter terminado em agosto, final de agosto começo de setembro de 29, durante o verão, porque essa é, julho, agosto, setembro é o verão no, no hemisfério uh, uh, norte do, da Terra, né? Mas agora vamos, agora vamos colocar algumas outras coisas que acontecem, né? Tá? É... Uma, da, uma das coisas que define essa época é que nós tivemos uh, a crise, a o pessoal chama muito de a quebra da bolsa de valores dos Estados Unidos, que foi a grande depressão que começou, eles dizem, em setembro de 29, tá Só que vocês veem que antes disso já tinha começado, porque é, existe um detalhe, é, se discute muito quando foi que a crise de 1929 começou. Muitos dizem que foi em setembro, outros dizem que já tinha começado em 28 O fato é... Eu vou deixar isso para os historiadores discutirem, eu não vou ficar defendendo de tese desse daquilo, porque alguns dizem que a culpa é o governo que devia ter controlado mais a economia, outros dizem que era o governo que não deveria ter se metido na economia. Isso daí vocês discutem a parte. O fato é, no filme, a crise já está estabelecida e a prova disso é quando o Marco vai levar o avião dele para ser consertado lá na, na, na fábrica do Piccolo, né? e só tem mulheres é, com, arrumando o. Uh, trabalham na reforma. O, o, o avião do Marco foi totalmente reformado só por mãos de mulheres. E o que é que o, Pico, o Piccolo explica para o Marco? Todos os homens foram para outros lugares para procurar emprego. Aí, uma, quando estão sentando para comer, o que é que o Marco diz? Ah, então essa é a tal da Grande Depressão que eles estão chamando? Hum. Só que tem um detalhe: a Depressão, para muito historiador, começou em setembro de 29. Só que a gente está ali em agosto de 29 e o Marco já usa essa palavra. Então, é, porque na verdade a, o crash que aconteceu em 29, na verdade, foi uma série de eventos que começou um pouco antes, que já tinha gerado desemprego, problema, e aí foi num efeito cascata que atingiu o mundo todo. Mas o, o, o baque, assim, o, o gongo soou quando a Bolsa de Nova York, que era a maior do mundo, quebrou. Aí, então eu... realmente
0: foi um problema mundial, não só nos Estados Unidos.
3: Não, foi um problema mundial. Foi isso que fez Hitler acender o, o poder, porque a crise, isso atingiu a Alemanha um ano depois, tá? Tá. No caso da Itália ali, o Marco está dizendo que já que já tinha atingido. O Marco deixa a, a a prova é só tinha mulher arrumando avião porque os homens foram em outros lugares procurar emprego, né? E meu e para um um italiano largar a família e procurar emprego em outro lugar é porque a barra tá pesada tá você sabe que italiano é grudado com família você sabe que, que é, é dose esse povo né então sim né? e normalmente
0: as indústrias se desenvolvem uhum. regionalmente com fábricas essas coisas
3: né? exato tá? tá então e o agora vamos lá fora isso tá fora isso o outro contexto importante tá em 1929, já fazia sete anos que o Mussolini tinha a, a, tomado o poder na Itália, tinha dado um golpe. Ele deu um golpe branco, como a gente chama. Um golpe branco é aquele que você faz pressão política e você assume o poder porque todo mundo arriou, entendeu? Tá? Sim. O que aconteceu foi o seguinte: o, o movimento fascista que ele criou, é, acho que, se não me engano, por volta de 1914, 15, se eu não me engano, 15 ou 16, tá? Ele, primeiro era só um jornal, era uma ideia, que era o, o fasci, fascismo vem de fasci, de feixe. Por que o, porque o símbolo do fascismo é o quê? É um machado amarrado em torno de um, com, com uma série de feixes. O que é, ah, que é daí que, é? que vem o nome? É, vem de fasci, de feixe. Fasci em italiano. Feixe, feixe de galhos. Sabe quando você junta um monte de galho e amarra eles para ficar uma coisa mais resistente? Um feixe? Sim, tem esse discurso aí, né? Sim, só que aí você imagina um feixe desse, só que bem no meio você fica o cabo de um machado. Então, quer dizer, é a força que você consegue unindo todos. Então, a ideia do Mussolini era todos unidos em torno do fascismo, todo mundo pensando igual e o fascismo liderando a Itália. Era, basicamente, o primeiro movimento nacionalista que não se sabia se era direita ou esquerda, nem o Mussolini sabia se era direita ou esquerda no começo. Só que, conforme as coisas foram andando, ele foi indo para a direita até ficar à direita. Tá? O fascismo se tornou um movimento de direita, apesar de ter algumas reivindicações socialistas, esquerda, tipo voto é, é, pra, voto para as mulheres, é, direitos trabalhistas, salário mínimo, e tudo isso o Mussolini deu. Tá? Mas o, o que aconteceu foi o seguinte, em 22 ele já tinha uma força miliciana armada, que eram os camisas negras, e estranhamente eles estavam de camisa verde no, no filme. Lembra quando o Marco desce do barco lá, que ele vai na cidade lá, passar no banco? Sim. Vocês não veem que os guardas estão usando uma calça clara com uma blusa verde? Aqueles eram laguarda italiana, não Eles, eram nem...
0: uma a faixa no braço também, né?
3: É aquilo era a faixa do símbolo fascista. Tá, aquela abraçadeira era a... seguinte: quem era fascista usava aquela abraçadeira, entendeu? A, 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 entenda, a pressão psicológica que isso cria. Se, se você não tá usando a, a, a abraçadeira do, do fascismo, então você não tá querendo o bem da Itália, você é um párea. Entenderam? Entendeu? É, fascismo usa muito disso. É, é todo mundo... Ou todo mundo está conosco e quem não está é inimigo. Simples assim. Quem não está conosco tipo, é inimigo. para qualquer
2: um que quer comprar briga com o lado oposto e impõe suas próprias ideias, né? Isso é, é natural. É, natural. Veste-se a, veste a camisa sim
3: levanta a bandeira. Exato. Só que o problema é... Vocês notaram como todo mundo na Itália estava tava sendo fascista nessa época existe um motivo muito importante. Não é contado no um filme, mas eu entendo perfeitamente por que estava aquele clima de festa na cidade, com o caminhão passando com bandeira e o escambau, tá? Primeiro, é, pri primeira coisa...
0: Que é em Milão aquilo ali, né?
3: É, se não me engano, aquilo, ali é Milão. Que o hotel da Gina parece que era perto de Milão. Um negócio assim, não, não tenho certeza, tá? Mas vamos lá. O que acontece... É... Em fevereiro de 1929 O Mussolini Deu o seu mais importante Golpe político Não, desculpa, estou adiantando eu não, eu não terminei de explicar Como é que ele subiu ao poder Como ele já tinha os camisas negras Que era corpo miliciano dele Daí que os alemães Quando criaram a SS Usavam uniforme negro, sacou? Entendi. O Hitler, no começo, ele copiou muito Mussolini, só que ficou melhor que o Mussolini nisso. Estou
0: mas... percebendo.
3: Tá, mas vamos voltar. Os camisas negras do Mussolini, ele juntou todos os milhares de, de, de fascistas de camisa negra que ele tinha e eles organizaram uma marcha sobre Roma entre 27 e 29 de outubro de 1922. Tá? Eles, a ideia é a seguinte: eles é uma passeata pró fascismo passando por cima de tudo em Roma, tá? E... As cores
0: eram essas mesmas, peixotos?
3: As cores eram as cores e tudo mais está aparecendo, sim. Mas o, eu acho que a única coisa que o, Mussol... que o que o que o Miyazaki deu uma atenuada foi que em vez de colocar a camisa negra dos fascistas, os que estavam uniformizados usavam camisa verde.
0: Mas as cores eram essa, verde com roxo um roxo, tal
3: roxo e preto, roxo e preto, ah, tá, era o tipo o da... Eva 01, né, mas não, não, não vale a comparação, né, Luiz, é, de... é roxo e é só... roxo só de coincidência, nada a ver, nada a é, ver. só
0: para bagunçar,
3: tá, então aí o que acontece, o... Em, em 29 de outubro, temendo uma guerra civil, o rei Vítor Emanuel, que era o rei da Itália, nomeou Benito Mussolini primeiro Muniz, ministro, passando todo o poder político para os fascistas, sem nenhum conflito. Então entendam porque, Entendeu porque eu falei que foi um golpe branco? Tá? A partir daí, o Mussolini fez o que todo o ditador do século XX fez. Perseguiu comunista, social-democrata, liberais, ou seja, qualquer um que não era fascista tomou no couro nessa época. Aí os fascistas desceram sarrafa em todo mundo e transformaram a Itália, a Itália num monolito político. Só havia o partido fascista. E o fascismo dominava tudo. Só que, em 29, em fevereiro, o Mussolini deu o grande, o grande golpe político dele, que fez a Itália amá-lo. Mas amá-lo de verdade. Tá? Ele fez o Tratado de Latrão. O que é, que é o Tratado de Latrão? Era... Uh, como é que eu vou dizer? Seguinte, quando a Itália foi unificada pelo Garibaldi, <cười> se não me engano, em 1870, mais ou menos, se eu não me engano, se eu não estou misturando as datas, 1850, não me lembro, se 50 ou 60, quando Garibaldi unificou a Itália, ele tomou muito, muito, havia muitas terras que eram de propriedade do Papa, da Igreja Católica. E eram ah. províncias inteiras da Itália. E quando eles unificaram, falaram, não, toda a península agora é italiana. Eles simplesmente confiscaram as terras do Papa. Tá? E o Papa, é claro que não gostou, né? O que o Papa proclamou é o seguinte: olha, o Papa, para reinar como representante de, como representante de, de Deus na Terra, ele tem que ter o poder temporal e espiritual. E vocês estão me tirando o poder temporal. Né? Aí o que é que o Papa fez? Ele se trancou no, na, no que nós chamamos de Vaticano hoje, aquela região, aquilo lá que sempre foi a sede da Igreja Católica, foi o Vaticano ali, certo? E ele se declarou prisioneiro. Ele se declarou prisioneiro, mas ele não sa ele não saía de jeito nenhum, ele ficou preso lá até morrer esse papa, não me lembro qual. E os que o sucederam continuaram com essa linha, um protesto, um protesto pela pelo pelas terras que foram tomadas pela Itália, tá? O Mussolini sentou com o papa, assinou o Tratado de Latrão em que ele reconheceu o Vaticano como uma nação soberana. Foi aí que nasceu o Estado do Vaticano, tá, em 1929. E o Mussolini acertou também três itens. Um reconhecimento total da soberania da, da Santa Fé no Estado do Vaticano, ou seja, o Vaticano como uma nação independente dentro de Roma. Tá? Uma concordata regulando a posição da religião católica no Estado, ou seja, a religião católica seria a religião oficial da Itália. Terceiro, uma convenção financeira acordando a liquidação definitiva das reivindicações da Santa Sé por suas perdas territoriais durante a unificação italiana. Entendeu? Com isso, ele... Uh, uh, men, mas você sabe que na Itália, quando você nasce, você já é católico. Vocês sabem disso, né? Eu estou curioso
0: para onde é, isso que... vai
3: para chegar em Mussolini. Mas e o Mussolini está no poder esse tempo todo. Não, Luiz. pô.
0: Tô dizendo enquanto você está comentando essas coisas da unificação e tal.
3: Não. A, não. A unificação foi feita em 1800 e pouco. E esse problema nunca foi resolvido até o Mussolini resolver. Você entendeu agora, Luiz?
0: Ah, tá. Essa história aí do Vaticano é na época de Mussolini.
3: O Mussolini... Ó, isso aconteceu por volta de 1800... Durante a unificação italiana que eu não lembro a data agora. Eu sei que foi em 1850, 1860 por aí, tá? E quando isso aconteceu... Esse problema do, da briga do, do Papa se declarar prisioneiro só foi resolvido em 1929 com o Mussolini. Ah, saquei. Porque ninguém do governo italiano resolvia isso. E o Papa lá fazendo birrinha durante mais de 60 anos. Entendeu? Faz Agora, e, e eu entenda, isso sempre foi um espinho na garganta do governo italiano. Porque, como eu falei, todo italiano já nasce católico, é genético neles praticamente. Você sabe que não existe país mais católico que a Itália. Né? Agora, o que acontece? O que acontece? Em 1929, isso, isso era pior ainda. Em 1929, era, era, todo mundo era católico. Ninguém nem pensava em outra religião na Itália, praticamente. Tá? Aí você imagina, o Mussolini pode chegar e fala para todo mundo, olha, eu resolvi, eu e, o, eu e o Papa fizemos as pazes. O governo italiano... Fez as pazes com o Papa. Está tudo de boa. E o Papa abençoou o, o, a, a, o governo italiano, a Itália abençoou a Mussolini. Você não acha que toda a Itália amou Mussolini por causa disso? Foi o maior golpe político dele. Por isso que ele governou durante toda a década de 30 sem nenhuma oposição na Itália. Tá? Porque todo mundo ficou eternamente grato por ele ter resolvido esse problema que sempre foi um espinho na garganta da, da Itália. Você entendeu agora a questão? Tá? Entendi. Agora o que acontece? Voltemos a Porco Rosso. Quando o porco, quando o porco der, vai de barco lá para Milão para ir no banco dele, qual, o que acontece quando ele sai do barco e você vê que ele está terminando subir na esca a escada para a rua? Não tem do lado dois guardinhas? Não tem do lado Sim. dois... Não sei se você not vocês notaram... Que os dois guardias começam a falar, ó, tá vendo aquele, ó, aquele cara lá, é aquele cara lá, ó, aquele que não. aquele piloto da Primeira Guerra que não quer ser fascista, não tá conosco. É, daí... Eles comentam
0: sobre uma coisa de deserção, né? Quando ele se encontra com um amigo dele no, no cinema, que uhum. é da Força Aérea, que é o que sempre ajuda ele, né? Uhum.
3: Eles comentam
0: algo sobre isso, né? Tratar ele como um desertor, né?
3: Exato. Na verdade não havia motivo. Entendeu? Ele era um herói da Primeira Guerra. E aí, entenda, Mussolini já estava no poder há sete anos, em 29 certo? Em 29, ele, é, ele está em, em julho de 29 quando isso aconteceu, julho, agosto de 29 ele está no auge do seu poder e no auge da sua popularidade. Ninguém ousaria dizer não para nada que ele falasse, tá? E o que é que, o que, é que ele aproveitou? O, é, depois que ele fez isso com esse acordo, o, o tratado de latrão com o Vaticano, tá? Ele, ele simplesmente... Assim, os poucos, a, a pouca oposição política que existia contra ele desapareceu. Ou porque hum. mudou de lado, ou porque ele deu sumiço nela. Tá? Entendi. E aí vem a pergunta, por que então os, os fascistas estavam contra Marco? Estavam querendo prender Marco e acusar ele de coisas que não eram crime. Tá? Porque ele não queria ser fascista, ele não queria se unir ao governo, entendeu? Porque ele eu, era, eu percebi ele, isso, ele era um é para ele para eles ou, eu acho que ou ele era considerado um anarquista ou, ou, ou talvez até considerasse assim ele o que naquela época negócio né se não se não é fascista é comunista era tinha isso né também tinha... é um
0: é, eu entendi como uma ameaça um antigoverno, né uma não, uma figura é... heróica que tava à margem do governo porque Exato. Duas coisas, eu estranhei quando eles comentam, quando o próprio Marco comenta dos crimes que ele, ele seria acusado possuir pornografia, não sei o que, eu disse, muitas coisas disso aí que ele tá comentando não é verdade, né, então ele tava sendo acusado de coisas falsas. Exato. E outra coisa, é, me lembrou muito, é, quem jogou Red Dead Redemption 1 e 2 vai, vai perceber essa comparação, aquele momento histórico em que as coisas estão mudando e alguns trabalhos ou funções que eram considerados normais, começam a ser tratadas pelo governo como a margem da lei e que deve desaparecer o mais rápido possível. Exatamente. Então, e no Red Dead Redemption a questão das gangues, do caçador de recompensa, e aqui está essa questão do caçador de recompensa e dos piratas, né? São... É personalidades ali que não não teriam muito espaço no governo no fascista, então eles deveriam sumir em algum momento.
3: É exatamente isso, Luiz, a questão, a questão é o seguinte, não podia haver nada individual, algo a, não podia haver nada à margem do governo fascista. O fascismo queria tudo, tá? Assim como o nazismo também queria tudo. O que é que Hitler falava? se você não é parte da solução, você é parte do problema. Lembra que falavam isso na vida? Sim. É só um refinamento do fascismo. É só um refinamento do fascismo. Tá? Por isso que estavam perseguindo o Marco. Porque, além de ser herói de guerra, ele era um caçador de recompensas popular e muito requisitado. Né? Tá? Só que, como eu disse, isso daí foi o filme é uma ode ao final dessa era. Porque, quando, quando você vê no final do filme... A força aérea italiana chegando e todo mundo fugindo é porque acabou a era dos piratas e acabou a era dos aventureiros independentes. Ali, como o amigo do Marco falou quando eles estavam no cinema, o que é que ele disse, né? Que agora, se você quer voar agora, não dá mais para ser independente. Tem que ter, tem que trabalhar para uma companhia aérea ou para o governo, entendeu? Porque até porque é verdade, o avião era caro. Vocês viram quanto o Marco desembolsou de dinheiro para consertar o aviãozinho dele, né? Vocês viram a mesa do
2: Piccolo... Tinha alguma fez? coisa de hiperinflação, né? Tanta cédula que ele pegou lá para retirar dinheiro do banco.
3: Sim, também tinha a questão da inflação, mas a, a, aquilo tudo foi comido pelo... E ainda ficou devendo. E você vê que quando, quando a Gina jogou a, ca, a conta na cara do Curtis, vocês viram o tamanho do saco que o Curtis teve que fornecer com o dinheiro que era para quitar a dívida do avião do Marco? Vocês viram? Hum. Tá? Quer dizer, além de todo aquele monte de dinheiro que o Marco trouxe, ainda precisou de um saco de dinheiro e tudo aquilo para consertar um avião. Um avião. Então, vocês entendam que para ser um, um piloto independente não era barato. Tá? Só que o que aconteceu em 1929? Essa era acabou. Porque o que é que acontece em 1930? Hitler se chega, chega ao poder através do voto ele quase se torna chanceler, depois em 33, ele, 32, 32 para 33, ele se torna chanceler, depois ele se torna o Führer. O Mussolini, em 29, como eu falei, aí todo mundo na Itália beijava, lambia a bota do Mussolini, ah, o homem que resolveu o problema da, com, com o Papa, agora o Papa nos abençoou, o Papa não odeia mais os italianos, você é nosso salvador, grazie, grazie, entendeu? O que acontece é... o 1930 foi a época dos ditadores. Foi uma época negra, gente. Os anos 30 foram anos horríveis. Porque você teve o fascismo dominando a Itália, o nazismo fazendo tudo que a gente sabe que fez na Alemanha. Você tem o quê? A Guerra Civil Espanhola, que eu dispenso comentários, certo? E você tem, lá no Oriente, o Japão sendo dominado por um governo militarista. Porque foi foi o exército que deu lá um golpe branco também à semelhança do Mussolini e eles montaram um governo fascista sem ser fascismo, aquele negócio de a honra vencer com a baioneta o, nós somos uma raça divina então por direito nós temos que colocar todos os povos inferiores sobre a nossa proteção foi uma década negra gente, foi uma década Sim. negra e o, o auge disso começou em 1939, foi até 1945 que foi a segunda guerra e aí, aquele negócio, inevitavelmente, tantas forças negativas iam, uma hora, virar uma guerra. Viraram, né? Então, o que acontece? 1929, onde acontece por foi o último ano pacífico que o mundo conheceu. Pacífico em todos os sentidos, porque aí veio a crise, veio, veio a, a crise mundial que durou até a Segunda Guerra, veio tudo mais que eu já descrevi. Então, eu acho que Tá satisfatório esse quadro para o pessoal entender a situação toda?
0: Explicou bem, explicou tá. bem.
3: Só, só pra... naquela hora
0: do, do, do Papa que eu fiquei um pouquinho confuso, mas quando você uhum. explicou direito e fez sentido.
3: Desculpe, é que eu pensei que estava sendo claro. Desculpe, espero que não tenha gerado confusão para os outros. Agora a última coisa tem a, se, a dizer é só sobre da canção da Gina que que faz parte um pouco desse contexto também, né, né? Posso falar agora, Luiz? Tá? Sim,
0: mas eu tava vendo outras coisas aqui que você não comentou. O mapa do Marco Consulta
3: para ah, Perseguir... Ah, não. Isso aí é uma questão só técnica, né? Eu tô falando do contexto histórico. Daí ah, ia... tá
0: certo. Vai ser... Beleza. Vai né? lá.
3: Ah, porque é o seguinte, a, a música que a Gina canta em francês... Que, aliás, como ela tá linda cantando aquela música. Meu, é impossível você não se apaixonar pela Gina se você tá no cinema e vê aquele rosto em, em uma tela gigante expressivo, os lábios se mexendo precisamente com a letra da música, aquilo foi maravilhoso, aquela cena é maravilhosa, tá? E a música, né, que é Le Temps das risas que é a estação das cerejas, não cerejeiras, cereja, a fruta mesmo, tá? A estação das cerejas, ela foi inicialmente um poema escrito por Jean Baptiste Clément e a música foi criada por Antoine Renard em, eh, desculpa. Jean Baptiste de Clément criou a letra, o poema A Estação das Cerejas, em 1866. Olha como a música já era velha em 1929, né? A música foi criada em 1866, a letra e a música, foi transformada em música em 1868, né? Pelo, por, por Antoine Renard, que era um compositor da época, tá? Só que aí em, em Paris, em, entre março e maio de 1871, a cidade foi ocupada por um governo comunista e anarquista, que foi chamada a Comuna de Paris. E, o, e eles pegaram essa música, o Estampido da Sereia, mexeram um pouco da, da, na letra e transformaram ela numa música revolucionária, numa música da revolução, tá? Uh, os, os dois movimentos, os anarquistas e os comunistas, consideram que a primeira tomada de poder por classe trabalhadora durante a revolução industrial foi nessa comuna de Paris em 1871, tá? Uh, aí a música se tornou uma espécie de hino para eles, né? E para eles, eles interpretaram assim que o tempo das cerejas é uma metáfora co sobre como será a vida quando uma revolução mudar as condições sociais e econômicas do mundo então assim era uma música era uma música para eles e que, que falava sobre as mudanças que os, que o que eles estavam fazendo em Paris poderiam abraçar o mundo né mas não aconteceu assim o governo o exército chegou lá e meteu bala e acabou com a comuna de Paris em uma semana de batalha rua por rua Paris virou um campo de batalha até a, a comuna de Paris ser destruída. Tá? tá tá e aí o, o basicamente a letra só fala de coisas de coisas que a, 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 no tempo das cerejas você pode se apaixonar melhor são, são, são coisas falando assim é, é uma música que traz esperança que vai haver tempos melhores tá e, e, e casa muito com tudo que a gente está vendo no filme a, a música foi muito bem escolhida né então parabéns tá eu acho que eu achei que assim, essa música foi perfeita para o filme. Tá? Então, da, par da parte de todo o contexto histórico, Luiz, eu acho que fica bem claro que, era, que por que, que Miyazaki escolheu 1929. Porque ele sabia de tudo isso. Ele escolheu o ano certo para contar a história. Porque a gente tem que lembrar que toda a história do Porcuroso foi escrita por Miyazaki. E eu aí... fico
0: até pensando se seria realmente... Hum. bacana retornar o personagem sem a forma de porco, né? Porque ele teoricamente perdeu, né? A aparência uhum. de porco, né? Acho que seria seria bom para o fan service, mas talvez ter se encerrado ali como se ele nunca mais tivesse hum. sido visto, né? Já que ninguém talvez reconhecesse mais ele, já que ele não tinha mais a aparência de porco, né? Uhum. Talvez tenha sido um final mais bacana.
3: Sim, é, 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 é o que a gente chama de final romântico, né? É o final romântico, né? Pois é. Uhum. é.
0: Viveu a vida dele em algum lugar, nunca mais foi visto.
3: Não, não. Não, não foi bem assim. No final, o que é que a Fio fala? Ela, ela diz: eu não, eu não vi mais o porco. Eu nunca mais vi porco. Mas se ele voltou para conversar. Mas se a Gina ganhou ou não aquela aposta que ela fala, que ela tinha falado por Curtis, né? De que se, se o homem que ela ama viesse durante o dia, ela confessaria seu amor a ele, né? Falou, aquela aposta que a Gina fez, se ela venceu ou não, isso é um segredo nosso.
0: Ah, isso aí eu não. Eu, tá eu, não... eu esqueci dessa aposta, eu lembro que ela comentou isso, mas eu não esqueci o que era.
3: Então, mas ela, ela... então fica
0: em aberto mesmo, né?
3: Fica, tu, fica tudo em aberto, você não sabe, porque é, é que negócio, nada impediria do Porco de visitar a Gina de novo quando ele quisesse, né? Pois tá? é. Apenas teria que tomar cuidado para os fascistas não pegarem ele, só isso, né? Tá? né? E, e o final fica bem claro, né, que, que quando a Gina tá naquele hidroavião a jato, que ela está chegando lá no, nos últimos três minutos do filme, que aparece ela naquele hidroavião a jato. Só que aquele hidroavião já deixa uma coisa muito importante. Aquilo já está nos anos 50. Ali já, Nossa, é, é. ali já é 20 anos depois. É, aí é 20 anos depois. Tanto que você vê lá que aparecem os piratas tudo velhinho, de bengala na mão, aposentado. Eles ainda estão frequentando lá e tudo, tudo, tudo velhinho. Né? Mas são 20 anos depois porque. Hidroavião a jato, lembre-se, avião a jato só surgiu em 1944 para 1945. Para uso comercial, só depois dos anos 50. Então, com certeza, aquilo se passou mais de 20 anos depois do final da história. Ali é 1952, 1953, que é o final da história, por aí. Tá? Só para só deixar claro os contextos históricos, certo, gente? Contamos aí. É isso aí. É, agora, agora vamos dizer o que cada um sentiu e se, se emocionou pelo filme, gente. Agora, botem seus corações na mesa, tá?
0: É, quem, quem foi o primeiro a assistir, assim, na ordem cronológica da vida aí?
2: Na época lá junto com o Peixoto, talvez, que, que eu peguei na época, que são as fitas da distribuidora no Brasil.
3: É, eu, na verdade, já tinha assistido antes. Sim, com certeza. Eu devo ter assistido, na verdade, um ano ou dois depois, eu devo ter assistido em 93, 94, tá? Não, desculpa, eu assisti em 1995, o Francisco tava com a gente, lembra dele, Denison? Aquele Nissei bem miudinho, que ele vivia traduzindo coisa pra gente? Sim, boa gente pra caramba. Gente boa pra caramba, nunca mais vi ele, cara legal pra caramba. Ele que me traduziu algumas, alguns diálogos do, do quando a gente assistiu. Ele é, é, eu, e nessa época eu já tá a gente já tava eu já tava fazendo a Japancure então deve, eu devo ter assistido entre 94 e 95 do porco Rosso tá? E como locando em japonês sem legenda nas boas e velhas locadoras daqui de São Paulo que eram da colônia, né? Um bom tempo.
0: Esse foi quando você assistiu pela primeira vez. E a história Sim. da que você ganhou a fita?
3: A história que eu ganhei a fita, eu vou ser sincero, eu não lembro exatamente o que é não, eu lembro foi na época, foi justamente na época da Japan Fury que a gente fazia sorteio de fitas da Flash Star na Japan Fury Fatal Fury e outros daí e é, acho que numa das últimas edições, a gente ficou de sortear 10 fitas e entre elas acho que teve o Porco Rosso aí, eu, aí eu, eu tinha muita amizade com o dono da Flash Star, eu não me lembro mais o nome dele agora Desculpa, gente, são 25 anos, não dá pra lembrar o nome de todo mundo, né? Tá? Mas ele, ele me arranjou esse Totoro e várias outras fitas que ele solta... de filmes que eles soltaram na época. Eu tenho guardado até hoje uma de cada comigo, né? E estão em perfeita condição, porque eu deixei numa caixa e ficou lá. Acho que estão, estão há 20 anos guardadas sem eu tocar elas. Aliás, eu tenho que ligar meu videocassete e rodar ela para ver se ainda tá funcionando. Né? mas era, era um, eram fitas de boa qualidade a gente sorteou, mandamos pelo correio a galera adorou tá? Tá? e foi assim que a gente conseguiu essa fita mas eu, 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 eu vou ser sincero eu perdi a conta de quantas vezes eu assisti Rosso na minha vida eu devo ter assistido pelo menos umas 10 vezes só essa semana foram quatro. eu queria estar bem afiado para esse, esse Nerd Debate, gente, eu assisti quatro vezes, sendo que três foi a da Netflix e uma foi a, eu baixei a versão que tinha a dublagem da fita de vídeo porque eu, no corre porque eu tava, tava trabalhando aqui, não tive como procurar nas minhas cartas de vídeo pra achar ela e eu depois ia ter que conectar os cabos, ia ter que gastar umas duas horas ligando todo o equipamento pra poder assistir em VHS como nos velhos tempos, eu até pensei em fazer isso mas uh, o corre não me permitiu tá? Mas, sim, farei ainda. Tá? Provavelmente, eu vou fazer isso e vou gravar e soltar no meu Instagram depois. Lá no Instagram. Não, não. Mostrar assim, o Porcuroso na minha TV de 29 velha aqui no meu videocassete e eu, e, eu, e eu assistindo aqui. Talvez eu vá fazer isso no Instagram só de zoeira. tá? Porque agora que eu fechei a revista, eu vou ter um pouco de tempo livre. Né? Mas, gente, é um, é um filme maravilhoso. É um filme de época. É, é um filme... Muito emocionante de vários sentidos, né é porque é, é, são coisas boas que estão indo embora é uma é uma é a época dos pilotos dos bandidos honrados com código de ética. Eu adoro os piratas eu adoro os piratas Eles são, são tão malvados que são até simpáticos, pô Eles estão <risos> estão sequentando as meninas do cara oh chefe, nós vamos levar mesmo todas pô você quer separar elas você não tem coração. Em japonês é mais ou menos isso que ele fala. Pra você não tem pena delas, não? Vai querer separar elas? Né? Isso é, sabe? Ou aquela coisa bem italiana, nossa, que a, que a Phil fala quando ele tá com os piratas. Tá com... O que é que as suas mães vão dizer se vocês fizerem esse ato covarde? Eles ficam tudo, tudo encolhido de vergonha, né? Pô, imagina para um bando de italianos você chegar e falar: o que é que as suas mães vão pensar? Me diz um povo que é mais apegado à mãe que o italiano, gente. Né? Então. Nossa, é, é por muitas coisas assim. Eu, eu só acredito que o Miyazaki deve ter vivido uns seis meses da Itália para poder pegar tudo isso. Eu, eu sei que não foi tudo isso, mas eu sei que ele foi, de novo, ele foi na Itália, fez uma baita pesquisa de campo, uma baita pesquisa histórica. E toda essa pesquisa vale a pena, viu? Tá.
0: Denison.
2: Que isso numa fita alugada. Eu.. eu foi pouco depois, assim, um tempo depois, né? Que eu ter descoberto melhor os melhores filmes do Ghibli por causa das exibições do Arcade. O, na época eu achei uma coisa muito fora do comum, porque eu só estava acostumado com Disney, com umas fitas de aluguel de desenho animado que meu pai pegava. Aleatoriamente nas, nas locadoras da época. Eu vou te dizer que eu, na época, não tinha uma cabeça muito boa para compreender o que estava acontecendo no filme. Eu não entendia esse negócio da depressão. Eu não entendia esse negócio da, pa da paixão dos homens do, do mar, do, dos homens do, do céu. Eu não entendia nada daquilo. Para mim, eu estava curtindo um filme extremamente divertido, com um visual fora do comum, com esse negócio do por que tem um porco?
0: <risos> uma noide é.
2: ali... Contando a Eu também estranhei no
0: início, caramba, só ele é, só ele é um pouco, só ele é diferente. E
2: vocês notaram uma coisa muito curiosa? Os créditos do filme, com exceção de duas ou três pessoas, todas as ilustrações, todas as pessoas são porcos. Não. Assistam o final do filme, os créditos. Você vai ver duas ou três moças e o resto, todos os homens são porcos. Eita. Não sei o que o Ghibli quis dizer, não entendo o que, que ele quis fazer, mas uh, todos os homens do final do filme são porcos nas ilustrações passadas do, do pós-crédito. Bom, eu adorei o filme, nossa, lindo, aquela ilha, hotel no meio do nada, a, a figura, a, a figura das, das pessoas, como elas se portavam, a visão de época do, do filme, ah, gente, é, é fantástico. A animação que pra mim, na época, era uma coisa de ponta. Você assiste hoje, os, os filmes do Ghibli, eu não sei porquê, eles não... Ou, ou por economia, ou por algum jeito de trabalhar, não são animados a 34 por segundo. parece que são animados ainda a 21. Você nota aquele quadro a quadro um pouquinho nos filmes, mas... Isso é tão bem feito na mão deles, é incrível, sabe? Eu acho que é um filme que todo mundo tem que conhecer, porque... Ele foge do convencional... Ele mostra uma época... Que quem gosta um pouco de história... Como Peixoto... Te, é, talvez a pessoa que mais conheça... Que gosta de história... Próximo a mim... Comenta... E de forma geral... Puxa... Até, é, é difícil colocar em palavras... Esse filme... Porque ele mistura tanto... Tão bem... Numa, numa mesclagem tão perfeita... Os fatos históricos... Com a fantasia do filme... Que é uma daquelas cobras quase únicas Que a gente encontra de vez em quando o, o, Eu lembro que quando eu fui no parque No parque, que eu não me lembro agora o nome Mas lá no Museu do Ghibli em Mikatá Todos os quadros que tinham um menu Do restaurante interno do, do, do Museu do Ghibli Tem o rosto do porquinho Que eu imagino que seja a referência Ao personagem do filme Eu deixei algumas fotos para vocês aí verem Para as primeiras que eu postei aí no... No chat, se vocês quiserem depois pegar. E é isso, gente. Eu acho o filme ótimo. acho o filme lindo de ser visto. Ainda hoje é um filme que não está datado. Eu, 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 talvez por retratar uma época antiga. A, a, a gente viaja junto com a história. A gente não sente essa datação. E eu só assisti o filme em português. Da dublagem original da época. Eu quero assistir ele agora. Para ver as legendas atualizados com a tradução mais correta Imagino que esteja melhor do que a versão em DVD Que estava aqui no Brasil E é isso Não tenho muito o que falar Porque o filme é tão fora do convencional Para esses filmes de animação que a gente conhece Que eu até fico um pouco mole de falar dele Alan
1: Ah, eu assisti pela primeira vez Como eu mencionei em algum momento <risos> Foi na HBO, no final dos anos 90, né? A HBO passava muita animação também, muito filme. E, e eu lembro que eu assisti na mesma época que eu assisti pela primeira vez o meu vizinho Totoro também, né? Então eu tinha assistido lá e eu nem sabia que era um, uma obra do Ghibli, né? Não, não tinha essa, essa, esse conhecimento. Eu lembro que eu fui saber depois que eu fui ler matérias em revistas da época também, né? Que falavam dos filmes e do Estúdio G, do Miyazaki e tal, então... É, eu, eu gosto do filme, mas eu confesso que ele não é um dos meus preferidos do Ghibli, não, sabe? Eu gosto dele, mas eu não sei, eu não, não me cativa tanto. E eu, e eu, ao contrário do Peixoto, eu não tenho muito apreço por histórias de pirata no geral, assim. Então não é o meu filme preferido, realmente. Mas eu acho bonito o filme, eu admiro o valor dele, realmente. E eu acho que recomendo pra todo mundo dar uma assistida, com certeza. Eu não consigo. É... Eu assisti agora Legendado, mas eu não consigo esquecer da dublagem original, né? Que essa dublagem da, da fita, que também passou na HBO, que foi resgatada pela edição em Blu-ray, né? E, e... o final do Paulo Celestino fazia o Porco Rosso, né? O Paulo Celestino que fez o, o Death Mask, o Máscara da Morte dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Também. A Marli, Bertol... Marli Bertoleta ela fazia a Fio, né? Que era a Eterna Sailor Moon, né? A Mônica. que mais que eu lembro? O... Eu lembro que o... o vilão lá, o Kurtz, ele era dublado pelo cara que fazia o Tuxedo Mask também. Como é o nome dele? Hum... Eu não lembro agora do ator. Mas enfim. Enfim, era uma dublagem muito boa, muito boa mesmo. Uma pena que não trouxeram de volta, né? mesmo com eventuais erros e tal, mas era muito boa, muito boa a dublagem. E é isso, essa é a minha memória mais afetiva que eu tenho em relação a essa exibição
0: dublada, essa parte dublada que eu assisti. É, eu, eu comecei a assistir pra, pra... tô assistindo tudo inédito, né? Nunca tinha assistido nada. E eu gostei muito, Peixoto tinha, desde o início, é um dos filmes que Peixoto mais estava com expectativa pra gravar era esse junto com a, a Kiki, né, e gostei, gostei do, 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 dos dois que vocês criaram mais expectativa aí, não sei também o que é que Alan tá criando mais expectativa mais pra frente, ou o que Dennison cria mais expectativa, mas esses dois eram o que o Peixoto mais falava, e eu gostei muito, esse aqui do Porco que eu gostei muito da, da, da temática, onde ele tá se envolvendo, como ele se envolve naquelas questões, né, e como é explorado, muito, muito bacana. Uma pesquisa histórica muito boa. Um documento histórico, né? De um. sendo contado por Sim. uma pessoa que está passando ali. Não se envolve diretamente, mas pessoas querem que ele se envolva diretamente. Nem que seja para caçar ele ou algo assim do tipo. Gostei. Nos tempos
1: de hoje é um filme importante também, né? Se para pensar com o contexto que a gente está vivendo hoje, politicamente e tal. É. É um filme que, que é bem interessante. Importantíssimo.
0: Né? Antes um pouco do que um fascista, né? Uma <risos> frase aí que tem que ficar pra história. Excelente, excelente mesmo o filme. Gostei pra caramba. Próximo filme da gente é o Eu Posso Ouvir o Oceano de 1993, do ano que eu nasci.
3: Esse eu Esse. não
1: assisti. Esse, Esse vai ser o é que...
3: Quem não assistir vai ser a primeira vez pra mim, né? Tá? Que é, é, é que esses aí que foram feitos em paralelo, não são dirigidos pelo Miyazaki, são os que eu não vi mesmo. Então, para mim, o Migaki Koeru vai ser muito legal. Que esse é o um nome em uhum. japonês, né? Eu posso ouvir o Migaki Koeru. Esse daí eu estou louco para pra ver, é para fazer uma, uma boa avaliação aí do que essa criança é, viu?
0: É, pois é. Então, agradecer aí aos amigos pela presença em mais um podcast. Obrigado a todo mundo que ouviu até o final. Acompanhe as nossas lives em twitch.tv barra Essas lives também se transformam em podcast posteriormente e vão para o nosso canal do YouTube. Mas é sempre mais divertido a participação de vocês com a gente durante as lives né? que é, é onde gera a melhor interação e diversão para todo mundo envolvido. Obrigado a todo mundo e até a próxima, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.